0: Benvenuti su Radio Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi, in caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza.
1: Il podcast, Il libro che non hai mai iniziato, ha l'obiettivo di invitarvi di invogliarvi alla lettura. Immagino sarete pieni di libri che avete acquistato o che vi hanno regalato, che però non avete mai aperto. Lo faremo attraverso dei percorsi tematici, ed oggi, nella prima puntata, vi parleremo di memoria. Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide. A ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco. Ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato irrevocabilmente in un intrigo di nebbia sporca, di ciminiere e di fili. E stamattina è inverno. Noi sappiamo che cosa vuol dire... Perché eravamo qui l'inverno scorso e gli altri, gli altri lo impareranno presto. Vuol dire che nel corso di questi mesi, dall'ottobre all'aprile, su dieci di noi, sette morranno. Chi non morrà soffrirà minuto per minuto, per ogni giorno per tutti i giorni. Dal mattino avanti l'alba fino alla distribuzione della zuppa serale dovrà tenere costantemente i muscoli tesi, danzare da un piede all'altro sbattersi le braccia sotto le ascelle per resistere al freddo, dovrà spendere pane per procurarsi guanti e perdere ore di sonno per ripararli quando saranno scuciti. Poiché non si potrà più mangiare all'aperto, dovremo consumare i nostri pasti nella baracca, in piedi, disponendo ciascuno di un palmo di pavimento e appoggiarsi sulle è proibito. A tutti si apriranno fiorite sulle mani e per ottenere un bendaggio bisognerà attendere ogni sera, per ore, in piedi, nella neve e nel vento. Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore. Diciamo inverno e sono altre cose, sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano godendo e soffrendo nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato e di questo si sente il bisogno. E di questo si sente il bisogno per spiegare cosa è faticare l'intera giornata nel vento, sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela. E in corpo, debolezza e fame, e consapevolezza della fine che viene. Tratto dal libro «Se questo è un uomo» di primolevi capitolo ottobre 1944.
0: Oggi mi appresto a leggervi un piccolo brano, giusto qualche parola, tratta da un'opera di Primo Levi che si chiama I Sommersi e i Salvati. È impostata diversamente da se questo è un uomo. Non è una storia né una descrizione della vita e della sopravvivenza dei detenuti nei campi di concentramento. No. Si tratta di un centinaio di pagine in cui l'autore si fa delle domande e prova a darsi delle risposte. È una riflessione, una riflessione senza una conclusione. E senza una conclusione perché la verità è che le risposte non ci sono. E questa è una caratteristica fondamentale dell'universo concentrazionario. Proprio Primo Levi cita un episodio nei suoi libri. Era da poco arrivato nel campo di Monowitz. Era inverno e non davano acqua nel campo di concentramento. In realtà non davano nemmeno cibo, però la sera arrivavano due litri di zuppa, almeno Monowitz. In ogni caso il Primo Levi, inesperto, che non parlava il polacco, appena giunto nel campo, amico di nessuno, aveva sete. Aveva sete e non c'era acqua. E Primo Levi vede questi pezzi di ghiaccio che pendono dal tetto della, della costruzione in cui si trovava e affacciandosi dalla finestra prova a prendere un pezzetto di ghiaccio per succhiarlo ma mentre fa questo movimento si presenta una guardia e lo colpisce con un bastone. Quando Primo Levi chiederà Perché l'hai fatto? La risposta che gli sarà data, ovviamente in tedesco io la traduco, la risposta è qui non c'è un perché. E questa, ecco questa già di per sé è una spiegazione del campo di concentramento. Perché non ce ne sono? Nessuno li potrà mai dare senso coerenza sono persi non c'è nulla di razionale nulla di umano non c'è qualcosa che si possa spiegare e allora primo levi si chiede nei sommersi e salvati si fa una domanda una domanda che brucia che fa male e che nessuno dovrebbe mai doversi fare E Primo Levi si chiede, io, perché sono ancora vivo? Perché io? Ed ecco quello che scrive. Hai tu vergogna perché sei vivo al posto di un altro, ed in specie di un uomo più generoso, più sensibile, più saggio, più utile e più degno di vivere di te? Non lo puoi escludere. Ti esamini, passi in rassegna i tuoi ricordi, sperando di trovarli tutti e che nessuno di loro si sia mascherato o travestito. No, non trovi trasgressioni palesi, non hai soppiantato nessuno, non hai picchiato, ma ne avresti avuto la forza. Non hai accettato cariche, ma non ti sono state offerte. Non hai rubato il pane di nessuno. Tuttavia non lo puoi nemmeno escludere. È solo una supposizione, anzi, l'ombra di un sospetto, che ognuno sia caino di suo fratello, che ognuno abbia soppiantato il suo prossimo e viva invece sua. È una supposizione ma marrote, si è annidata profonda come un tarlo, non si vede dal di fuori, marrote e stride. La domanda a cui non puoi darti una risposta e Primo Levi continua nella pagina successiva. Questo è un altro brano che mi ha fatto riflettere molto la prima volta che mi sono trovato a leggerlo. Qui Primo Levi va ad analizzare qualcos'altro che è il valore delle persone. Lo leggerò direttamente. È morto Kacim, orologiaio di Cracovia, ebreo pio, che a dispetto delle difficoltà di linguaggio si è sforzato di capirmi e di farsi capire e di spiegare a me straniero le regole essenziali di sopravvivenza nei primi giorni cruciali di cattività. È morto Zabò, il taciturno contadino ungherese, che era alto quasi due metri e perciò aveva più fame di tutti. Eppure, finché ebbe forza, non esitò ad aiutare i compagni più deboli a tirare ed a spingere. È morto Robert, professore alla Sorbona, che emanava coraggio e fiducia intorno a sé. Parlava cinque lingue, si logorava a registrare tutto nella sua memoria prodigiosa e se avesse vissuto, lui avrebbe saputo rispondere ai perché a cui io non so dare risposta. Ed è morto Baruch scaricatore del porto di Livorno subito, il primo giorno perché aveva risposto a pugni al primo pugno che aveva ricevuto ed è stato massacrato dai capò questi e altri innumerevoli sono morti non malgrado il loro valore ma proprio a causa del loro valore
1: voi... Che vivete sicuri nelle vostre tipide case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane e che muore per un sì o per un no considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.